0: Obwohl der Kaiser immer von Frieden sprach, ging es absolut auf den Krieg, Und zum Beispiel auf der Kriegsakademie, das hat mir einen ganz großen Eindruck gemacht, Major Bauer. Also alles, was Sie jetzt hier hören, da müssen Sie zunächst ausschalten, jeden Gedanken an Frieden. Von jetzt Zeit gilt nur die Beziehung auf den Krieg. Fritz von Unruh, pazifistischer Schriftsteller. So erscheinen wir dem Ausland als brutale, händelsuchende, mit dem Säbel rasselnde Kriegesknechte, die aber all das nur sind, weil wir ängstliche, feige, friedliebende, hilflose Herrenknechte sind. Gustav Landauer, 44 Jahre alt, Publizist, Anarchist, Schriftsteller, Theaterkritiker des Berliner Börsenkurier und Herausgeber der Zeitschrift Der Sozialist. Ich glaube, ich hatte zunehmend Angst im letzten halben Jahr. Ich traue den mexikanischen Führern nicht. Ich habe Angst, Angst, Angst. Walter Heinz Page ist seit einem Jahr amerikanischer Botschafter in London. Er muss dort die Mexikopolitik seines Präsidenten Woodrow Wilson vertreten und ihn über die politischen Vorgänge in England informieren. Selbst der König kokettiert mit der Demokratie, meinte neulich ein edler Lord, statt dass er aufrecht bliebe und von seiner Prärogative Gebrauch machte. Die Iren warten auf die Verabschiedung der Home Rule, die ihnen mehr Unabhängigkeit bringen soll, die Suffragetten auf die Einführung des Frauenwahlrechts. Es kommt zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Es ist Krieg. Ohne Blutvergießen, aber mit allen anderen Erscheinungen des Krieges. Unser Zug bringt eine große Zahl Soldaten in die Heimat zurück. Im Frühjahr 1914 reist der französische Schriftsteller André Gide durch die Türkei. Sie haben den Krieg auf dem Balkan mitgemacht und kommen endlich aus den Lazaretten oder Gefängnissen heraus. Die in Afyunkaraisa einsteigen, kommen über Smyrna aus dem Jemen zurück, nachdem sie einen Aufstand der Araber niedergekämpft haben. Die Mehrzahl zerlumpt, schmutzig. Einige scheinen dem Tode nahe. André Gide, er wird 1947 den Literaturnobelpreis erhalten, ist Mitte 40, und hat gerade seinen Roman »Die verliese des Vatikan« veröffentlicht. »Um Himmels Willen, Gide. Wie konnten Sie nur den Absatz schreiben, wenn Sie kein Päderast sind?« Paul Claudel. »Mit welchem Recht ziehen Sie mich zur Rechenschaft? Ich habe mir nicht ausgesucht, so zu sein.« Es herrscht kein Frieden in der Welt vor dem großen Krieg, nur die Ruhe vor dem großen Sturm. Während die Wirtschaft floriert, der internationale Warenaustausch die Welt zusammenrücken lässt, moderne Techniken die Kommunikationswege verkürzen und neue Bahnverbindungen die Reisewege, Während in den USA im Januar 1914 der erste zivile Flugdienst aufgenommen wird, während im Februar Deutschland und Frankreich und wenige Monate später auch Deutschland und England Abkommen schließen über den Bau von Bahnverbindungen im Osmanischen Reich, liegen in den Schubladen der Militärs schon Kriegspläne bereit. Allerdings sind sie streng militärische Geheimsache. Der detaillierte Plan des ehemaligen Chefs des deutschen Generalstabs, Graf Alfred von Schlieffen, sieht einen Angriff auf Frankreich vor, der hauptsächlich von Belgien ausgeführt wird und am 42. Tag mit einem Sieg enden soll. Dann wären Truppen frei, um im Osten hinter der russischen Grenze eine Verteidigungslinie aufzubauen. Schliefens Nachfolger, Helmut von Moltke, übernimmt diesen Plan. Wie auch immer die Umstände sein mögen, es ist die Absicht des Oberbefehlshabers der französischen Truppen, mit vereinten Kräften den Vormarsch anzutreten, um die deutschen Armeen anzugreifen. Plan 17, vom Chef des französischen Generalstabs Joseph Joffre entwickelt, sieht einen Angriff am Rhein Richtung Lothringen vor. Außerdem hat Frankreich die Wehrpflicht auf drei Jahre erhöht, um die zahlenmäßige Überlegenheit des deutschen Gegners auszugleichen.